1: Boa viagem com Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Olá, Olá
2: eu sou a Ana Martins. Como é que estás? Está tudo bem? Espero estou bem. Sim.
1: Estou bem também porque nunca tentei surfar a onda da Nazaré. É por isso que ainda estou vivo, <risos> mas há muitas pessoas que conseguem fazê-lo e não só estão vivas como continuam e quebram recordes e são extraordinárias. Hoje temos connosco uma campeã mundial. Quem será? Explica-me como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Começou a surfar aos 14 numa escolinha do Rio de Janeiro, mas quando se mudou para o Havaí, olha que chatice, aos 17 anos dedicou-se às grandes ondas. Hoje vive na Nazaré, tem voz ativa na Greenpeace e Oceana e o nome dela está no Guinness.
1: Falamos de Maya Gabeira, ou Gabeira brasileira, campeã mundial de surf, recordista da maior onda surfada por uma mulher na Nazaré, 20 anos. 8
2: metros. Isso é um prédio. O quê?
1: O que é que se vê de lá? Será que se vê de lá o futuro? Vamos perguntar. É verdade que Neptuno abençoa os surfistas e por isso foram os primeiros a poder ir ao mar pós-confinamento. Queremos saber connosco não o que faltava. A extraordinária Maia Gabeira, bem-vinda. Olá.
3: Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite, para estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. É um prazer. Que de nada. Que bom. V vamos a Olha,
1: como é que como é que tu estás? Estás na Nazaré?
3: Estou na Nazaré, voltamos a surfar. Agora fazem aí uns... Já nem lembro, porque eu já surfei tanto desde o dia que falaram que podia que já parece que está vida normal. Já Já esqueci o o mau o mal, o mal tempo. Quem é... vive no mar deve custar muito, não é? Ter que deixar de ir ao mar. É um bocado difícil, mas confesso que eu já estou bem habituada por causa de lesão, né? Acho que uhum. é, a vida do atleta acaba a gente aprendendo a ter que se afastar do esporte quando está lesionado. Então, eu tentei levar dessa forma. E, e voltamos, né? Não, não foi também assim tanto tempo. Acho que foi um mês e meio, né? De uhum. Realmente, quando o confinamento entrou uhum. na, na fase de que não se podia surfar. Uhum. e alguns dias desde segunda né? desde segunda voltamos à água e com certeza é uma grande alegria porque praticamente minha vida volta quase a ser normal né? claro, ainda tem algumas alterações né? como o uso de máscara e, e distanciamento social evitar aglomeração né? e tudo ainda meio fechado enfim, é uma vida diferente mas pelo menos a minha profissão eu já consegui voltar a praticá-la
1: Olhar muito por onde falar contigo, tens uma vida muito interessante, é, digo eu, daquilo que sei, portanto imagino que ainda nos vais surpreender uhum. mais. Tu, aos 14 anos, olhaste para o mar e percebeste que era o teu futuro. Como é que isso acontece para tu, de repente, um dia te transformares numa profissional do surf?
3: Não, não foi bem assim. Assim, com 14 hum. anos, eu, eu. Com 13 anos, eu comecei a descobrir o mar. Uhum. E com 14 já estava bem, é, eu diria, viciada, né, no esporte. É, ele me pegou muito é, rápido, assim logo que eu comecei a frequentar a escolinha de surf no Arpoador no Rio de Janeiro, eu logo me apaixonei uhum. e comecei a, a realmente é, praticá-lo praticamente todos os dias e, e começou muito como um vício, né? Um hobby ainda eu ainda jovem é, demoraram muitos anos aí para isso se tornar algo é, profissional. Uhum.
1: Mas, tu, mas tu, o, mar, o mar para ti era, era o quê? Era a possibilidade de tu, uh, tipo, sei lá, enfrentares os teus problemas, era uma maneira de, de tu te estares em silêncio contigo mesmo. Lembras-te desses primeiros momentos de, de liberdade no mar?
3: Ah, eu acho que era um lugar de autoafirmação, assim, de, uhum. de descobrimento, de autoconhecimento, de, de medo, né, de desafios, <risos> é, ainda era um esporte na época muito masculino no Rio de Janeiro, então uhum. era assim, Estamos era um falar pouquíssimo... no es...
1: início dos anos 2000, né?
3: Isso, e você até via meninas na escolinha, na escolinha tinha, mas era um esporte que, como esporte, né, as pessoas que realmente praticavam esporte como modalidade, era, a maioria eram meninos, e é, me gerava uma curiosidade, sabe, por que, que aquele mundo não era tão frequentado por mulher? Hum. e isso acabou também me incentivando bastante.
2: Ainda hoje há muito poucos nomes de surfistas femininas que sejam tão conhecidas como aqueles nomes uh, sonantes, masculinos. Sentes isso? Sim, ainda é um esporte,
3: claro, né? extremamente masculino, mas é, cada vez mais temos é, praticantes, né? não só no profissional, mas eu digo mais no amador mesmo, porque essa era a minha uhum. experiência na época, né? era você pegar uma prancha e ir para praia, e em vez de estar tá surfando com 30 meninos, você está com 30 meninos e 10 meninas, 5 meninas, 3 uhum. meninas que fosse, né isso não acontecia na época. Uhum. Então hoje em dia eu já vejo assim... É, muito provavelmente você vai entrar no mar e vai ter pelo menos ali uma menina, né? Então isso já uhum. é uma grande diferença no esporte claro, ainda tem vários dias que você entra e você é a única menina, <risos> mas só de você já ter essa, por exemplo no Havaí, né, na Austrália, em lugares onde o surf feminino tem muita força uhum. é, são muitas as meninas dentro da água
1: Maia, ajuda-nos a perceber porque eu, por exemplo, eu trabalhei numa rádio onde, na altura, nós tínhamos campeonatos de surf em direto e, portanto, eu tenho alguma proximidade, mas embora não seja de todo um especialista. Mas a uhum, sensação que é eu legal. tenho é que vocês entrou ali numa zona a partir dos 14, 15, quando querem começar a levar isto muito a sério, em que a vossa vida é... Uh, mudar-se, por exemplo, como tu te mudaste para o Havaí não é? Uh, uhum. a investir aquela coisa de são viagens e viagens e viagens sim, para vocês sim. se profissionalizarem. enquanto damos um bocadinho como é que isso funciona? Uh, isso é necessário, não é, para poder competir um dia?
3: É, eu, eu acho super necessário, principalmente na cidade, né? Eu por, eu por acaso comecei o esporte tarde, né? Principalmente para não o uhum. esporte amador, mas o esporte para você olhando ele para se profissionalizar. Hoje em dia não tem mais ninguém que se profissionalize... Começando com os 13, 14 anos, né? Cada vez uhum. menos. Uhum. Então era já uma época tarde... E o surf, ele demanda muita experiência. E a experiência, a gente realmente acaba precisando viajar muito, porque a é experiência não só de horas na água, mas de horas na água em ondas diferentes. E esse é o lance da viagem, né? Então acaba te demandando essa viagem é, contínua, né? Para lugares específicos e também dentro de temporadas específicas, né? Que são as melhores épocas do uhum. ano para aquele lugar. Como tem o Havaí, que é no inverno, né, na época do Natal, aqui também na época do, do uhum. inverno. Então você acaba tendo uma exigência bem grande, porque se você não fizer, vão ter os outros que vão estar tá fazendo. E aí vão acabar que ali na, na época dos 17 para os 18 anos, uns vão ter muita vantagem. Né? Uhum. Os mais viajados, mais experientes... É, isso vai fazer muita diferença
2: lá na frente. E tu foste uhum. para o Havaí, Havaí, nós dizemos Havaí, vocês dizem Havaí, mas tu foste para lá uh, pensar, fazer do surf a tua profissão? Não, eu fui
3: é, muito apaixonada pelo esporte, né? na verdade é, o Havaí virou um, um local que era um local de passagem para mim, porque uhum. a minha viagem era marcada para ir para a Austrália. Mas a minha passagem parava pelo Havaí ficava ali alguns meses para eu entender e, e ganhar uma experiência e ver as ondas do Havaí, ver como é que era. Hum. E foi assim que eu cheguei meio que por acaso no Havaí, claro, sabendo de todas as ondas e super curiosa, mas com bastante medo, assim, achava que eu ainda era muito inexperiente, né, para aquelas ondas do Havaí. Então eu fui sem a menor é, expectativa. E, e por que de repente decides ir para as grandes ondas? Ah, porque aí me apaixonei logo de cara, tanto pelo Havaí quanto pelas ondas gigantes, e vi que aquilo seria um grande desafio, né? algo realmente é, que demandaria muita, muito foco, muito tempo, e mais uma vez vi esse disparate de não ter mulheres, né? principalmente no profissional, não existia nenhuma mulher profissional na época. E já existiam vários uhum. homens consagrados. E isso também uhum. me chamou a atenção. E foi aí que eu decidi, então, estender cada vez mais as minhas estadias né, no Havaí, que é, começou sendo uma passagem e acabou sendo um local onde eu morei por muitos anos.
2: Oh, Maia, e a primeira oh. vez que tu que tu surfaste uma onda dessas gigantes, o que é que se sente? Eu, eu não consigo sequer imaginar estar é tipo, no meio de um prédio... É...
3: Ah, muita adrenalina, <risos> muita adrenalina no começo é uma e é, é tudo uma sensação nova, né? Uma uma, uma descoberta, né? Uma adrenalina muito grande, um, uma acho que, acho que talvez uma adrenalina muito maior do que eu, do que a, a que eu sinta hoje, apesar de eu sempre uhum. ter adrenalina porque eu sempre estou com medo, né? É, uma, é, uma, é um sentimento que não tem como tirar desse esporte, né? Impossível. Então, uhum. junto com o medo, você está sempre na adrenalina, você está sempre com os instintos de sobrevivência muito alertos, mas eu acho que, uhum. por seu o começo, né, aquela primeira onda, aquelas primeiras experiências, elas são, as, acho que as mais impactantes. assim.
1: Uhum. Tu uh, dizes que uh, o medo é o que te faz ter cuidado e, e te protegeres. Uh, portanto, o medo acaba também por funcionar como a tua salvação. De alguma forma, ah, né? se calhar pensas, ok, se calhar agora eu vou ter que sair disto porque já está a ficar muito, muito pesado, ou não? Não, com Como certeza.
3: É? O medo é. ele Tem o um medo que é aquele medo que te faz superar, que te faz uhum. é, ficar mais arisco, te faz performar e ainda melhor, né? Uhum. Uhum. E aí tem um medo que você. que está que é, passando do limite, que é aquele medo que te paralisa e que você entende que ali não dá. E é, é aí que você tenta se proteger, né? Então, é uma... É uma constante né, de você estar tá entendendo qual é o seu limite, até porque o seu limite não é o mesmo todos os dias. Né? Tem dias que a gente está mais corajoso, a gente está mais atlético, a gente está se sentindo melhor e tem dias que a gente pode estar tá gripado, pode estar tá se sentindo uhum. estranho. pode estar. Tá... Então, isso também varia muito de dia para dia. Né? Você tem que estar tá muito presente e muito com uma intuição muito forte né, para tomar essas decisões corretas ou mais corretas possíveis. No momento de pressão.
2: Até porque uhum. tens que ser muito rápida a tomar decisões, não é? Como é que Exatamente. Se, como é que se toma decisões sob pressão? Estando no meio de uma onda e percebendo passo. Eu avanço para esta onda, isto é, é muito perigoso. Ah, é experiência e treino são as duas coisas
3: que te. Te fazem... Não é conseguir... mão de
2: Neptuno, Maia? Não.
3: Que te puxa é para trás? Não, não é, não é. Eu acho que é experiência e treino. Eu acho que é você conseguir estar naquela situação completamente caótica, mas ainda com um raciocínio eficaz, sabe? Eu acho que é isso que no fim realmente faz a diferença. E isso é com horas, né? Horas no mar. É você conhecer o lugar, conhecer a onda, entender... É, se autoconhecer também entender o seu equipamento é, todas essas coisas né, que eu acho que vem através da dedicação do tempo isso faz muita diferença nesses né, momentos caóticos onde uhum. a razão né, e, e a sua tomada de decisão é muito importante
1: olha, tu és uma big rider é assim que se diz, não é? é. tu surfas as maiores ondas um, e diz-me uma coisa tu ganhas prémios já ganhas, por exemplo o o uh, Billabong XXL Global Big Wave Award uh, quatro uh -huh. vezes portanto não ganhaste só uma ganhaste seis. quatro vezes seis seis uh
3: -huh.
1: <risos> ai não porque espenta é porque
3: okay. depois é porque depois virou o WCL Big Wave Awards e eu ganhei mais duas ah. vezes
1: ai, aí, desculpa um Maia não não, de não de facto, problema sou... nenhum <risos> desculpa não quatro de facto nenhum. não era suficiente até eu, me... até
3: eu esquecia que era seis que eu achava que era cinco até pouco tempo atrás quando eu fui fazer o cálculo de novo é seis
1: <risos> <risos> muito normal não é Seis, seis Oscars destes ou seis prémios destes, tu, tu quando, quando ganhaste o primeiro, o que é que tu sentiste? Que estavas também a lutar por todas as outras mulheres? Era uma vitória só tua? Como é que foi esse dia?
3: Ah, o primeiro foi uma, uma oportunidade, né? Porque até então eu não era profissional. Uhum. E quando eu ganhei esse primeiro primeiro prêmio, que eu tive uma visibilidade maior e um reconhecimento mundial, né, foi a primeira vez que eu pude realmente ter a oportunidade de, então, entrar para empresas que veriam aquilo como uma possível profissão, que aí foi quando uhum. eu entrei na época para a Red Bull e para a Billabong, que eram duas uhum. empresas muito fortes, é, principalmente nessa área do surf de Anda Grande. Uhum. E foi mais ou menos ali que eu me profissionalizei. Uhum.
1: E tu, e tu sentiste logo na altura que podia ser um, o teu caminho, porque podia ser, ou seja, quando tu, quando tu passas da amadora para profissional uhum. e fazes estes feitos extraordinários, pode haver aquela altura de pensarmos, ok, mas isto agora, é que tu estás muitas vezes a lutar quase, a sensação que eu tenho e corrijo me se eu estiver errado, é, estás sempre um bocado na fila da frente das mulheres que conseguem fazer isto. Isso também é uma uhum. zona meio solitária, não é?
3: Sim, sim, por muitos anos foi muito solitário. Hoje em dia, claro, é, é o esporte já cresceu até um, bastante no hum. feminino, né? Temos competições, temos além de um prêmio, né, que na época era só esse prêmio, era a única coisa que a gente podia conquistar durante o, o hum. ano todo. Então, era bem difícil, assim. E a competição não era muito forte. Tinha anos que as meninas não, não vinham com muita força. Anos que melhorava, dependia muito. No entanto que esses primeiros quatro prêmios eu, eu ganhei consecutivos, né? Então, uhum. então, você via que eu estava realmente é, buscando bem mais do que as minhas competidoras na época. Uhum. Mas... É, foi um caminho um pouco ousado assim, né, diferente porque uhum. é, até, a, até então não se via aquilo como uma real profissão, né, o Pro feminino no, no esporte e uhum. até no masculino era uma profissão complicada, né, sem muito uhum. sem muito roteiro né, se assim, não tinha uma Sim. Uma Ninguém forma de fight, se né? fazer sucesso, sabe? Tinha casos como Led Hamilton, que trabalhava muito em filmes, publicidade. Tinha uhum. casos, é, tinha o Ed Cal, que era um campeonato muito prestigioso, mas cada um se profissionalizava de uma forma. Era, era, eram caminhos bem diferentes.
2: Uh, Olha, Maia, Gavia, é, né? sim, ia-te perguntar, há pouco disseste que uh, consegues fazer isto e consegues surfar as grandes ondas uh, porque vais conhecendo o mar e tens muito treino, mas o mar não é imprevisível? É imprevisível,
3: é imprevisível e nenhuma onda é igual à outra, né? todas as ondas que a gente surfa são diferentes né? gente Então é, um, é uma espécie numa... de
2: instinto que tu vais trabalhando?
3: Sim, exatamente, é uma, é uma espécie de instinto que você trabalha, que você aprimora e através da experiência do que já aconteceu numa situação parecida você vai colocando ali é, <risos> a, a, o seu input, né? a sua, o que você acha que vai acontecer mas de fato é, não é um ambiente onde a gente tem algum controle real, né? Uhum. O controle não está nas nossas mãos, né? o mar é muito mais forte que a gente e, claro, imprevisível às vezes.
1: Claro, e imagino que já tenhas tido muitos sustos, mas como é que foi, por exemplo, surfar no Alasca? É, muito frio. Eu não quero imaginar o que é que deve é, ser entre as focas, imagino. os ursos, é. Como, é que, como é que foi para ti essa experiência? Foste a primeira surfista a surfar no mar do Alasca?
3: Fui a primeira mulher a surfar uhum. um das grandes no Alasca, é verdade. A gente foi para uma ilha chamada Yakutat. Uhum. É muito frio, já era novembro, né? Então o inverno já estava realmente começando a, a se formar. Os dias eram curtíssimos. A gente ficava... Eram quatro horas de luz só então o que no caso era até bom né porque você não queria congelar mais do que isso <risos> e aí era roupa de borracha bota casacos por cima a gente tentava de tudo para conseguir sobreviver aquelas temperaturas mas não. realmente é, a cena assim, né você surfar com neve
2: é uma Uau. coisa muito especial eu ia perguntar-te isso qual é que foi o sítio mais estranho além do Alasca? Assim, Nossa,
3: o Alasca foi bem Foi o diferente, bem fora, não é? <risos> foi bem diferente Agora sim, pensando, não consigo Te dar um outro hum, mas, mas já andaste realmente... por todo
2: o mundo a surfar?
3: Já fui para muitos lugares Já fui para muitos lugares São assim é... Foi a forma que eu vi o mundo, né? Uhum. Foi dessa forma que eu acabei
2: conhecendo um pouco do mundo
3: também E ajuda... os mares?
1: Diz dizer, né? não,
2: ia dizer Também ajuda a teres um pai jornalista, se calhar o sim, teu pai sim. Um apesar de que eu é muito viajo famoso. muito
3: mais <risos> fora do Brasil do que ele, do ele quê? viaja muito no Brasil, no <risos> é, Brasil
2: mas... ele conhece muito mais. O, o teu pai foi um jornalista, foi ou ainda é, não é? Jornalista. Ainda é. Uhum. E foi... participou na luta contra a ditadura, não é, na, na altura? Ok, e como é que se vivem os tempos nesta altura? Nessa altura quem, eu ou como é, ele? Como é que se, se estão a viver os, te... os tempos nesta altura? Não sei se queres fazer agora meu ponto para o Brasil, para... Sim, o
3: Brasil está numa situação crítica, né? A gente aqui, eu, meu pai e minha mãe sempre falam, ai, que sorte, que bom que você está em Nazaré, isso nos deixa tão feliz. Sendo que na época de, de temporada de Onda Gigante é o contrário, né? Aquela agonia <risos> de eu estar em Nazaré. Agora, de repente, aconteceu Sim, algo no mundo que metros. Nazaré virou um Sim. lugar muito seguro. <risos> então, você vê como a vida dá voltas.
1: Olha, semana, esta semana, deixa-me só, só contextualizar para quem está a ouvir esta semana ainda por cima vimos as, a semana passada aliás, imagens da Regina Duarte absurdas um, são neste momento, depois agora com o Covid-19 a maneira como o governo se posiciona para ti, que és uma ativista também pela Greenpeace, Greenpeace etc uh, como é que tu vives isto? tu que conheces o mundo
3: olha, é... Tempos muito delicados no Brasil, né? Essa, essa chamada tá entrando aí para vocês?
1: Desculpa. Hum, não, não, acho que, acho que ouvimos um... o telefone tocar. Ouvimos Sim. o telefone
3: é, tocar. Tá, eu não sei como é que fazer isso. Só um minuto, botar aqui. No... Tempos muito <risos> delicados no Brasil, né? Eu acho que é, a gente está realmente vivendo um momento muito estranho, assim, né? Onde as pessoas não estão se entendendo, né? Tem uma divisão muito grande no país, tem uma, uma falta de, de, como é que eu vou dizer, né? uma falta de responsabilidade, né? às vezes, do governo perante é, o que está acontecendo no mundo, né? e principalmente uhum. em relação à pandemia. Mas eu acho que já vinha, né? já vinha em relação ao meio ambiente. Uhum. É, já era um governo que estava indo por um caminho muito estranho. E isso acabou agravando muito agora, né? Porque é, agora a gente está realmente vivendo um momento crítico, né? Onde até os governos mais preparados estão né, sofrendo. Então, o Brasil, eu não vejo ele como um país super preparado. Então, a gente está lá, eles estão sofrendo a mais. E eu acho que agora está. É, eu acho que eles não vão sair rápido disso e vão pagar um preço caro, né?
1: Uhum. Tu nunca tiveste vontade de seguir minimamente um caminho uh, mais politizado, como o teu pai? Ou, uh, nunca. Ou, ou, já faz, ou já faz isso com o Greenpeace e sendo uma embaixadora do que, é que as mulheres são capazes de fazer?
3: Não, eu, eu não, nunca, nunca pensei assim, em ser ativista, nunca pensei em, em me politizar ou, ou trabalhar nesse ramo. É, apesar de respeitar muito as pessoas que fazem né, e, e trabalham é, em prol dos outros da sociedade, do meio ambiente eu acho que realmente é, essas pessoas são extraordinárias né, importantíssimas mas nunca, nunca foi assim, algo que eu imaginei que pudesse ser o meu caminho
1: Uhum. Então, olha, já vamos conhecer o resto do teu caminho, até porque a Nazaré uh, já te deu muitas alegrias e também alguns sustos. Conversamos com Maia Gabeira a seguir na Rádio Comercial.
2: À noite parecemos todos mais bonitos. Era o
1: que faltava. Com o Rui Maria Peco e a Ana Martins. Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, hoje estamos ligados à Nazaré, não Nazaré, aquela menina que corre na praia uh, na televisão, estamos a falar mesmo de uma big rider, chama-se Maia Gabeira uh, pentacampeã ou como é que se diz seis vezes? Sexta não é penta, penta é cinco Seis vezes Exa. é...
0: Exa Exa, isso Exa
1: campeã de grandes ondas Já falámos de como é que se cria uh, este caminho uh, de, ou seja, o foco, a tua capacidade de treino. Tu quantos, quantos... Tu vais todos os dias para a água, Maia? Ou algum dia eu
3: tento, eu tento. Por acaso hoje eu não fui, mas sempre que tem condição eu, eu tento ir para água, até porque eu pratico vários esportes, né? Eu surfo uhum. na remada, surfo rebocada pelo jet ski, eu pratico foil, que é aquela prancha que é, sai da água, né? E planeia, uhum. eu faço kite surf, Então eu acabo aproveitando sempre algum tipo de condição, né?
1: Uhum. E tu uh, surfaste há pouco tempo uma onda que te enfiou no Guinness Book of Records, portanto estás no Guinness, uhum. deixa-nos dizer uhum. qual é a sensação de estar no Guinness, o que é que se sente <risos> quando isso acontece? É ah, para mim
3: foi, para mim, né, pessoalmente, assim eu acho que não é para todo mundo, mas para mim, como era um grande sonho da minha vida, é registrar né, e uhum. criar esse marco no Guinness, principalmente porque não havia né, a categoria feminina, Uhum. Para mim, iniciá-la e poder ter isso no meu currículo era um grande sonho, então com certeza isso foi uma grande realização para mim. Indo Olha, cima, falando,
1: diz dizem. E né?
2: dizer porque ainda por cima tinhas tido uma experiência anterior, cinco anos antes, uh, que podia ter-te feito desistir, não é? Tu tiveste uma queda uh, e, e tiveste que ser reanimada. Né? Uhum. sim Sim, sim um foi bocadinho... super difícil.
3: E, e realmente, era um, é, depois virou algo que eu, eu de certa forma, não, não tinha a menor certeza de que iria acontecer, <risos> sinceramente. Eu continuei trabalhando nessa direção e, enfim, treinando, me mudei para Nazaré, fiquei super focada aqui, mas não, não, não era do algo... Mar. Fiquei por muito tempo. Fiquei. É. Alguns anos foram. Os primeiros anos foram bem difíceis. Hum. Era, era extremamente estressante para mim performar e é, nos dias grandes era super, super estressante. Mas eu sabia que era algo que eu tinha que vivenciar, né, para conseguir superar esse, esse trauma. Então hum. eu tentava entender que aquilo vinha realmente porque eu tinha tido uma experiência super traumática e também tentava. É, me a, afirmar que aquela experiência exatamente nunca mais ia acontecer podia acontecer alguma outra coisa uhum. mas né daquela forma Acho aquilo nunca mais ia acontecer uhum. então eu tinha que superar aquilo aquilo que aconteceu foi foste engolida pela onda? fui fui tomei uma vaca né que a gente chama que é quando a gente cai tomei uma onda e a onda de trás é, me apanhou super forte, eu fiquei duas ondas debaixo d'água, perdi o colete, né, o salva-vidas, é, quebrei a perna, e tive muita, o resgate não foi é, muito bem efetuado, então demorou muito para ser resgatada, e uhum. quando, eu, quando eu fui resgatada, eu já estava na areia, na verdade, né, foi quando o tive bullying pulou do né? jet ski e, e me levou para a areia, assim, fui reanimada.
1: Tu achaste que ias morrer, né?
3: Ah, com certeza, <risos> ali eu já tinha me despedido já, né, porque eu passei por todo o processo físico, né, psicológico de, uhum. é, do afogamento e uhum. de repente fui ressuscitada, mas é, aquilo foi um bônus, né, porque a experiência já tinha acontecido.
1: Eu pergunto isto porque ainda por cima Tu sendo asmática, não é? Tu, 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 tu treinas a pneia, segundo sei Para ter fogo em situações de risco como esta Deve ser ainda, ainda mais difícil Do que para uma pessoa que não tenha asma Gerir isso, não é? Como é esse sítio de voltar E seres reanimada e voltares a ter ar Tu, tu pensaste o quê? Que, que tinhas sido ajudada por, por, um, por um santo qualquer Ou não tens nenhum osso místico no corpo Uh, no meio desta história toda? Ou acreditas que existe assim, alguém que, que zela pelos, pelos Não, centristas? ali eu
3: acreditei, eu senti uma energia muito forte assim no momento que eu estava é, me uhum. despedindo e criando uma certa paz né, perante a situação uhum. toda e é, me conscientizando de que aquilo poderia ser o fim né, e, e tentando fazer aquele processo ser mais é, pacífico. Eu senti uhum. uma energia, uma força muito forte e quando eu voltei, também, assim, até porque é engraçado, quando eu ressuscitei, é, eu, na hora, sabia o que tinha acontecido. Não exatamente, mas na hora eu entendi que eu estava uhum. na Praia de Nazaré, que eu tinha sido ressuscitada, que eu tinha me afogado. Então, é, eu tinha essa, essa consciência, né noção então hum. é, mas eu realmente passei por um processo espiritual ali bem forte
1: uhum. isso foi em 2013 foi. É, em 2018 18 de janeiro de 2018 tu tentas bater o recorde de maior onda surfada do mar da Nazaré obtiveste um grande êxito 20.8 metros ou 20.7 20.8
3: 20.78,
1: exatamente. 7,8, é isso. <risos> 20.78. Um, ou seja, tu passas de quase morte para venceres isto. Um, uhum. Como é que tu entraste nesse mar nesse dia? Sabias que era o teu dia? Olha, momento. esse
3: dia... Eu... Mais ou menos, assim, eu tinha uma sensação sobre aquele swell, sabe? Porque eu tava... Uhum. Aquele swell, eu digo que é aquela ondulação, né? Quando a gente tá esperando uhum. esse dia. É, porque eu tava surfando bem, muito bem essa temporada. Eu tava cada vez mais confiante. Uhum. E aquela semana eu tava ansiosamente esperando por aquele dia. E tinha uma certa clareza de que aquele dia, sendo bem surfado, uma onda bem surfada, aquilo seria provavelmente um recorde. Uhum. Então eu tinha essa essa noção e, e pensava inconscientemente nisso, <risos> mas eu não queria botar tanta pressão porque é, eu estava com medo, né? Eu não queria me pressionar dessa forma. Então eu, eu de, de jeito nenhum eu passei aquela semana falando eu vou pegar a maior onda, eu vou fazer. Eu vou... Não, eu, eu, eu passei aquela semana. É, não, não, eu, eu fiquei quietinha. Me concentrando, tentando reafirmar de que ó, se não desce, tudo bem, Maia, não vai ter problema, você vai lá, você vai ser o melhor, tentando aliviar né, aquela pressão toda que eu sentia, porque realmente eu fiquei super é, tensa nessa né, semana, aguardando esse dia e aí hum. quando ele aconteceu estava super frio foi uma manhã gélida de janeiro e eu lembro indo para o mar ainda praticamente escuro foi um dia super importante onde alguns dos maiores surfistas tinham voado para Nazaré hum. para pegar aquele dia e é. eu fui para a água com Eric Rebieri e a gente foi bem focado assim realmente em pegar aquela onda
1: e pegaste a onda é, conseguiste tens este recorde como é que no Brasil uh, receberam esta notícia? Conta-nos lá dizem que é a surfista mais famosa do Brasil
3: Ah não, não temos, temos aí <risos> muitos surfistas mas foi, foi demais assim porque é, eu acho que o acidente foi muito acompanhado né acho que o acidente teve muita repercussão, assim, então as pessoas é, conseguiram associar, né, essa vitória muito a uma superação também, né? Uhum. E é uma história que, de certa forma, muitas pessoas tinham vivido junto, né? Tinham uhum. visto, tinham... É, Eu
1: lembro de ter acontecido isso. Visto aquelas isso.
3: imagens fortes sim, sim, e sim. acompanhado toda uma recuperação super lenta e longa e... E, então quando você vê aquele êxito né, você faz um pouco parte daquilo então isso que eu acho que foi o mais bacana assim.
2: mas é inspirador Sim. tu nunca desistir o que é que tu faz ter essa força?
3: é gostado que eu faço né? acho que quando a gente gosta assim, de alguma coisa a gente tem bastante dificuldade de desistir é mais difícil desistir do que
2: não desistir sabe um música
3: é é um assim eu não queria abrir mão da minha vida né do meu estilo de vida das coisas que eu gostava de fazer então eu com certeza botei o recorde de lado né e falei olha se isso nunca acontecer não tem problema mas eu quero voltar a surfar eu quero voltar a surfar bem eu quero voltar a, a né, praticar o meu trabalho, exercer meu trabalho e, e voltar a sonhar com, com a minha performance e foi mais por aí que eu acabei
2: chegando no recorde. Uhum. E essa uhum. persistência fez com que tu te mudasses mesmo para a Nazaré Sim. Um, entre a queda e a concretização, não é, em, em, em 2018. Eu acho isso
1: lindo, Maia. Pois é, é maravilhoso.
2: Mesmo. E o que, é que tu estás? Como, é como é que é viver na Nazaré? Eu amo viver na Nazaré,
3: <risos> eu adoro, eu sempre gostei, assim, de estudo de vida é, de cidade pequena, né, desde que eu saí do Rio de Janeiro, é, eu passei pelo Havaí, né, pelo North Shore, que era um lugar super pequeno, passava muito tempo na Indonésia e depois eu acabei passando um tempo na Califórnia, né, em Los uhum. Angeles, então, de novo, uma cidade super grande. Então, quando eu, entrou é, entrou Nazaré no mapa e eu vim aqui pela primeira vez, é, eu sempre, eu achei que isso era a minha cara, assim, eu hum. tinha total condição de amar morar aqui, <risos> então eu, eu, foi bem fácil, assim, essa, essa mudança, hum. essa adaptação, claro que no começo você não conhece ninguém, né, você vai se adaptando, você não, não conhece o restaurante que você gosta, você não sabe qual é o lugar que você gosta de passear, e aí você vai descobrindo a cidade, né, Do e fim. hoje em Posso dia me dizer eu... Em que ano? Eu vim para cá a primeira vez em 2013, mas me mudei mesmo em 2015.
1: Ok. Já são cinco anos de Portugal. Um, tu, tu, achas que o surf português é diferente do surf brasileiro? Há uma, há uma, há um estilo, há uma vibe. Eu não estou a, a falar de tetos, não estou a de do Vasco Ribeiro Estou a falar de tipo da vibe na água. Existe?
3: Não, sim. eu sinto, eu sinto uma diferença que eu sinto que o bodyboard aqui é muito forte. Uhum. E isso é uma coisa que no, no Rio de Janeiro é muito mais surf. Uhum. Então eu acabo, muitas vezes, eu tô na Nazaré só só com bodyboard. O que é super <risos> diferente pra mim, sabe? Porque em casa isso nunca aconteceria, né, no Rio. Uhum. E nem no Hawaii, né? A maioria das vezes é só surf. E uhum. é bem legal, assim, porque aqui acaba que tem muito bodyboard, assim, é interessante. Uhum. E a Nazaré também mudou muito desde que foste para aí não é? porque a gente Nossa, no... muito, turismo, é? muito, mudou muito. Eu, eu, eu fico feliz de ter visto ela do jeito que era e uhum. ter podido ter essa experiência da transformação, porque eu gostava muito de como era antes também, mais calminha. <risos>
1: Estamos à conversa com Maia Caveira, exa campeã, big rider. A minha pergunta agora é: tu já servaste uma onda que tem 20,78 metros? Primeiro, só para explicar mais ou menos, isto são o quê? É um prédio de quantos andares? Tens uma ideia? De 5 andares?
3: eu não tenho, é? Deve ser isso? Será?
1: Pronto, deve ser. Para quem está no carro a pensar, esta mulher oh, só pode ser alucinada, não é? Muito talentosa, mas alucinada, porque é extraordinário enfrentar isto e, e, e teres coragem para fazê-lo. O que, é que, o que é que vem a seguir, Maia? O que é que se faz a seguir a isto?
3: Nossa, é, não sei. Gostaria de saber também. Não sei, eu acho que eu continuo evoluindo ainda, sabe? Eu acho que ainda, ainda, tem, ainda tem uma evolução para eu fazer dentro do meu esporte, Uhum. É, continuo surfando a Nazaré eu acho que uhum. ainda não é um, um lugar que eu performo como o melhor cara do mundo então gostaria de, de uhum. continuar me dedicando mas não tenho uma meta né, assim, estabelecida, é mais uma questão de evolução uhum. do que uhum. um prêmio, um Guinness adoraria é, bater o meu próprio Guinness <risos> Até porque tu
1: ah, isso é fixe, aqui aqui a... ter o próprio Guinness tem muita pinta, eu <risos> acho É,
3: adoraria
2: é é <risos> uh, Até porque tu dizes, estive aqui a ler uma entrevista tua Que depois de surfar queres velejar. É esse o teu plano para a reforma? Sim, Altamente. adoraria, adoraria
3: poder velejar o mundo Depois de, de mais alguns anos aí no
2: surf profissional isso tem uma data limite, tem um tempo limite mais ou menos?
3: Não tem, eu acho que isso vai, vai vir muito de mim, assim, porque temos atletas que é, performam até os 45, 48, 50 anos, uhum. então vai depender muito, assim, da minha vontade. Tu tens 33 uhum. agora, não é? Tenho. Ok.
1: Muito bem, então... É... Maia Gabeira, já estamos a chegar ao final da entrevista, mas ainda te queria perguntar um, se tu agora, tendo em conta que já fizeste isto tudo, que tens, uh, que estás, vives na Nazaré um, tu ponderas eventualmente sair da Nazaré, há alguma outra onda que tu tenhas debaixo de olho que seja a onda que tu agora queres conquistar, vai-se agora andar os próximos anos atrás de mais ondas uh, que sejam difíceis, há alguma em particular que tu gostasses de conquistar?
3: ainda não tenho a minha próxima onda, mas não uhum. me surpreenderia se não é, se eu achasse algo nos próximos anos, acho que tem esse potencial uhum. mas por enquanto ainda estou bem é, motivada aqui em Nazaré, ainda não estou uhum. em busca de, um, de uma outra onda mas uhum. se ela aparecer tenho certeza que vou acabar ficando curiosa o suficiente para ir <risos> investigar e surfar e, mas, no momento, estou aqui.
1: Olha, Maia, nós também, nesta altura, temos feito muito esta pergunta aos nossos convidados. O que é que aprenderam com... Que lição é que tiram desta pandemia, deste tempo em casa? Tu não pudeste ir ao mar tantas vezes quanto gostarias, certamente. Mas o que é que tu aprendeste sobre ti e sobre os outros durante este tempo?
3: Nossa, tanta coisa, né? Eu acho que o processo de... É de aprender, né, perante essa pandemia, ele tá só começando para mim, né? Eu acho que vai ser um longo aprendizado. Mas ficar em casa eu aprendi a criar uma uma rotina, ficar feliz com uma vida simples. Não precisar de muito, sabe? Pra ficar feliz. Eu acho que isso é importante. É importante a gente ver que, às vezes, só precisa estar, sabe? Fazer suas uhum. coisinhas e que o dia passa e que você consegue ficar bem. Tendo saúde, tendo... É, no caso, eu não tenho as pessoas que eu amo à minha volta, mas eu tenho minhas cachorras. Uhum. É, eu falo com os meus pais sempre no Skype. Então, isso fizeram com que eu ficasse bem, de certa forma. Uhum. E... A outra coisa que eu, que eu percebi muito, assim, que eu acho que fica muito evidente né, durante essa época é que a gente vive num mundo muito desigual, né? Onde uhum. é, quando um, algo que nem uma pandemia acontece, né, pessoas como eu podem ficar em casa e são os sortudos né, que ficam em casa, ficam Privilegiado. seguros, privilegiados, é... E conseguem ter dinheiro para se alimentar, se alimentar bem, fazer as coisas é, que precisa se fazer. E a gente vê que a maior parte do mundo não vive assim, né? Então, é um momento realmente que faz com que a gente se questione, né? Se a gente está no caminho certo, se... Uhum. Quer dizer, eu acho que a gente não está no caminho certo. <risos> e como que a humanidade né, e a sociedade vai conseguir criar alguma mudança né, perante a isso, porque isso hum. não, não me parece muito sustentável.
1: Olha, e as pessoas, as pessoas são como o mar, porque como é que tu vês o mar? O mar para ti é um sítio um, imprevisível, já sabemos, né? que pode conter perigo, mas também pode conter abundância, mas as pessoas são, são assim também, respeitas mais as pessoas porque respeitas o mar, como é que funciona para ti?
3: Não, eu, mas eu respeito muitas pessoas. Eu, é. eu acredito que todo mundo tem muito a ensinar e é, eu, acho, eu acho importantíssimo a gente ser solidário, a gente escutar o próximo, tentar se colocar na, 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 no, na posição do próximo, né, nos sapatos uhum. do próximo, né, para entender. Porque somos todos diferentes, mas no fundo, no fundo,
2: somos todos iguais. Então, é importante que a gente tem essa noção, né? Olha, uhum. e o mar tem mudado muito desde que começaste a surfar, está muito mais poluído, tu notas isso do que andas nos meandros. Sim, Eu... muito mais, muito mais poluído, com muito menos
3: peixe, uhum. né? com muito menos peixe, e, e isso vai ser aí um grande desafio né, para, os, para a próxima geração, para a nossa geração, né? tentar alguma mudança uhum. para que a próxima geração ainda possa comer algum peixe.
1: Uhum. Olha, eu uma das coisas que eu estava aqui a pensar é, uh, ouvindo-te falar sobre, sobre o teu processo de uh, enfrentares o teu trauma Há muitas pessoas que provavelmente estão a ouvir esta entrevista agora e têm os seus traumas Talvez não uh, pronto enfrentar uma onda gigante, mas terão as suas ondas gigantes para enfrentar uh, Tu tens alguma, alguma, algum conselho para alguém que, que precisa dar a volta a um trauma e não sabe por onde é que há de começar? Tens alguma ideia?
3: Eu acho que é, é realmente não desistir, sabe? Dar tempo ao tempo, enfrentar os sentimentos, aceitar os sentimentos, não aceitar as de Deus, dores né? que vêm com isso e, e tentar, com o tempo, assimilar né, o que a gente pode, de fato, aprender. Porque é, toda experiência né, traumática ou dolorosa são, na verdade, as mais importantes das nossas vidas. né? Então, uhum. a gente tem que... É, para mim, assim, eu tento ser muito agradecida, né, pelas dificuldades, porque sem elas hum. a gente não, não evolui, não né, conheces, sem elas né? A, gente, é, a gente não, não olha para dentro, a gente não é, realmente é desafiado, né, a melhorar, então elas são extremamente essenciais, né, pra nossa formação como ser humano. Então é, é aceitar o momento, aceitar a dificuldade, aceitar o trauma e aí trabalhar em cima dele né? e ser bem aberto é, perante as coisas que você está sentindo e, e não desistir de, de superá-lo e de aprender com ele.
1: Maia, muito obrigado Por estás a conversa com a Rádio Comercial Gostámos muito de conhecer Ficamos com muita <risos> vontade de perceber qual é a tua próxima onda A uhum. uh, <risos> conta, ver... assim
3: que eu descobri te desconto Por favor, por favor <risos> tá. eu
1: Agora vou, quando acabar esta entrevista E nós vamos pôr aqui algumas, algumas músicas a tocar Eu vou aproveitar e vou ver imagens tuas uh, A uh, uh, ganhares o Guinness Porque eu acho que é importante Para me inspirar, porque eu acho que muitas ah, vezes boa. Às vezes não sabemos o que fazer E às vezes é importante ver os outros Conseguir uh, os seus sonhos, parabéns <risos> Pensar, Pensar
2: grande. Sonhar grande, sonhar grande.
1: Exatamente, sonhar grande, obrigado por fazeres este mergulho tão visível à frente de todos e por mostrares que conseguimos dar a volta aos nossos medos. Obrigado. Obrigado Maria.
2: Obrigada,
3: Beijinho. obrigada pelo convite. Fiquem todos bem.
1: Obrigado. Na rádio comercial continuamos a viagem, não será no mundo da gigante, não se preocupe, mas já voltamos. Eu era o que faltava, consigo, até às 10.
2: À noite parecemos todos mais bonitos. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Na comercial. Boa viagem com a rádio comercial. Olá, hoje tem direito a duas entrevistas. Já conversámos com a surfista Maia Gabeira, ex-campeã de surf mundial. Ainda por cima já surfou a onda da Nazaré e sobreviveu portanto, fez 20 a metros.78 e está cá para contar a história e hoje vamos hoje conhecer também outras ondas e como é que se surfam estas ondas vamos até ao Douro aliás, Inês Taveira está connosco hoje olá Inês
0: olá, olá. Rui Maria olá Ana olá Inês
1: olá, bem-vinda e vem falar-nos sobre bagos de Douro olá Inês como é que está tudo?
0: Então, muito obrigada por ser lembrada a Bagos de Ouro. A Bagos de Ouro, de facto, trabalha, é uma IPSS, que trabalha há 10 anos num dos sítios mais bonitos do mundo, é sem, dívida, sem dúvida o, o Douro. Com certeza. Em, em seis dos, dos conselhos da, da, da região do Douro. E há 10 anos que procuramos mudar histórias, mudar percursos de vida. Os dois fundadores da Vagos de Ouro conhecendo bem a realidade que havia não havia igualdade de oportunidades e portanto e que os alunos e que muitos das crianças e jovens do Douro não tinham as mesmas oportunidades que os meninos da cidade e, e mesmo entre eles há famílias ainda muito economicamente muito carenciadas no Douro é uma região muito pobre é das três regiões mais pobres na Europa uma região muito isolada geograficamente que sempre esteve um bocadinho esquecida e, e portanto havia que fazer alguma coisa por estes minutos e quebrar uh, o ciclo de pobreza e o uhum. que é que é quebrar o ciclo de pobreza é realmente dar-lhes oportunidades e uh, o que os fundadores acharam foi que era através da educação, tínhamos que apoiar o percurso educativo para conseguirmos mudar estas vidas e, e, é
2: e agora cada vez mais do que nunca é essencial essa ajuda, porque numa altura em que as crianças estão a ter aulas a partir de casa, através da internet, nós partimos do pressuposto que toda a gente tem um computador e que toda a gente tem internet, mas não é assim.
0: Não de todo. Aliás, os nossos primeiras três semanas, posso dizer-lhe, foi exatamente uh, uh, um misto de alegria e tristeza. Tristeza no sentido de perceber que quando há desigualdades sociais, elas ficam obviamente mais vincadas nestas, nestas alturas. E, e depois também de, de alegria porque realmente tivemos muitas ajudas e, e muita gente correspondeu e conseguimos em três semanas colocar uh, online aqueles uh, alunos que não, estavam, uh, que não tinham ou não tinham ligação à internet ou não tinham um equipamento, um computador ou um tablet para para estarem
1: uhum. conectados. Portanto, mais um obstáculo uh, a poder uh, evoluir uh, na sua vida, que a educação, até a educação se apresenta como uma dificuldade, não é? Neste, neste
0: exatamente. Um, e aí,
1: exatamente. E aí, quando vocês, vocês tiveram a recolher, uh, segundo sei, tablets, computadores, etc., estes dispositivos para se ligarem à internet, uh, mas é mais, é mais, é mais, uh, há mais coisas que são necessárias, não é, para poder fazer uma, uma mobilidade social? Desse
0: Exatamente, este elevador social que em Portugal ainda, ainda funciona muito mal uh, uh, nós uh, aqui trabalhamos antes de mais para os pôr uh, online, obviamente, primeiro era preciso que eles pudessem estar conectados, mas depois era preciso orientá-los, porque uh, as próprias competências digitais dos pais e de quem está com estes miúdos uh, às vezes até as minhas não são suficientes uh, e as nossas todos nós para acompanhar estes miúdos e portanto em famílias uh, de, um, de um outro Sim. contexto socioeconómico também não é fácil e portanto nós tivemos também muitas semanas em teleassistência como criar um e-mail, como anexar um documento a um e-mail, como seguir uhum. um link do WhatsApp. Portanto, estas, tudo, tudo isto fica mais difícil em alturas em que não há um regime de ensino presencial. Não há dúvida. Os mais novos também se distraem com mais facilidade, uhum. desistem com mais facilidade, tudo... tudo. Tudo são barreiras que foram sendo ultrapassadas aos bocadinhos. Portanto, o isolamento digital, mas numa altura
2: normal, imaginemos que não estávamos em pandemia, a Bagos de Ouro é uma espécie de ATL
0: para as crianças? Sim, a Bagos de Ouro tem uma equipa, tem um psicólogo uh, afeto a, a cada conselho onde está, portanto, afeto a uma média de 14 a 18 famílias, e, e, está, e tem sessões semanais ou quinzenais com, os, com as crianças ou jovens, normalmente na escola, sempre. Nós trabalhamos muito no contexto de escola, nos, nos horários que estão livres e muitas vezes em casa também, mas prioritariamente em escola. E portanto, nestas nossas sessões, temos, temos um acompanhamento a vários níveis, de acordo com as idades, seja regras e rotinas, seja métodos de estudo, seja orientação vocacional, tudo o que, naquele momento, para aquele miúdo, faz sentido, de acordo com a sua idade e com a uhum. estratégia que é definida.
1: Oi oh Inês, vocês atuam em seis concelhos do Douro, Alijó, Armamar, Mursa, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço. Não é? Beijinhos para
2: todos. Beijinhos oh. para todos. Bem-vindos <risos> à Rádio
1: Comercial. Um, e Isto é muito importante. Que é. A Rádio Comercial é uma rádio nacional, uh, mas como é óbvio, há sempre a lógica da centralização em Lisboa, de uma série de coisas, de recursos, de leituras do país, uh, daquilo que deste trabalho de 10 anos que do Douro faz, uh, são 10 anos, quais são as dificuldades de há 10 anos são as mesmas de agora? O centralismo mantém-se como sempre. O que, é que, o que é que sente, Inês?
0: Mais do que o centralismo, sentimos que, que o interior é esquecido. Isso ainda. É, é ainda. Há um país... Com, dois, com duas velocidades diferentes, não há dúvida, e portanto tudo o que é oportunidades está concentrada no litoral, o, o Douro ainda por cima, lá está, geograficamente é difícil acesso, e as jovens querem sair e querem trabalhar fora do Douro, e, e nós se não, se não retivermos e se não trabalharmos. Em prol da região e em prol de os captarmos lá e de os cativarmos lá, uhum. não vai haver quem faça vinho, não vai haver quem esteja nos hotéis, quem uh, guias os turistas, não é? Portanto, claro. nós temos, é este, é mais do que centralismo, é este esquecimento de que as coisas têm que chegar lá da mesma forma e, portanto, quando vamos toda a gente, vamos por online toda a gente. Ok, mas em três dos nossos conselhos a rede internet é fraquíssima, portanto mesmo que eu tenha um computador uhum. temos que trabalhar não tenho não sei, acesso, não é? Não tenho acesso e é também uma população muito envelhecida ali na zona não é também, também também muito envelhecida e, e, e mesmo com pais a população em geral o índice de envelhecimento é muito grande e, e mesmo com pais jovens há uma coisa que, que nos impressiona muito e por isso é que a Barro de é muito necessária na vida destes miúdos é que os pais também têm um baixo índice de escolaridade mesmo sendo novos pais com 40 anos, que ainda só tem o sexto ano, uh, por exemplo. E, portanto, a valorização da escola também não é a mesma, não é? Com quanto o, o uhum. grau da escolaridade é, é mais baixo. E a Bacosoura existe na vida destes miúdos para os levar a acreditar que vão ter outro, outro futuro. Podem não ter. Uh, há pois. quem acredite neles e os leve a é muitas
1: vezes... O... Pois, a questão às vezes, muitas vezes, deve ser apresentar essa crença como possível, não é? Porque se olhamos à nossa volta e ninguém dá esse salto, como é que podemos acreditar que isso nos vai acontecer a nós? Um, e isso, imagino que seja talvez também um dos obstáculos, não é? Quando se, quando se contacta com estes alunos que, se calhar, nunca ouviram uma história de sucesso.
0: É verdade, mas é, mas é possível. Às vezes é mais difícil fazer pois, os pais é acreditar, ou os <risos> professores, ou, ou mesmo às vezes até os professores, porque uma das coisas que, que os fundadores muitas vezes nos dizem e falam connosco daquilo da realidade que perceberam antes é que mesmo os professores vão desacreditando uh, esta questão hum. da mobilidade social e de... Eu venho de uma família que é pobre e, portanto, o, o meu percurso estou vai tramado. ser deste. Hum. Pronto, estou tramado, exatamente. Não vou sair daqui, vou fazer, vou fazer mais ou menos a mesma coisa, vou ganhar mais ou menos o mesmo e os professores também com todo o respeito pelos professores mas às vezes também dentro das dificuldades e todas as coisas que têm que fazer na escola também vão acreditando um bocadinho neste estigmatismo e a Bagos tenta, da melhor forma de levar a cabo outra, outra dinâmica e falar com os professores e pôr os uhum. professores em contacto com os, com os pais e, e este miúdo é possível tem o nosso apoio e se ele quiser vai Inês, conseguir.
1: Inês, estou aqui a ver no, no vosso site, quem quiser conhecer melhor a Bagos de não tem que enganar vocês têm aqui há alguns testemunhos. E o Luís Nunes, que está no segundo ciclo, escreve: Eu gosto de fazer o compromisso porque ajuda-me a esforçar mais e tirar boas notas. Eu quero que a Bagos de Ouro continue sempre da minha vida, o que eu acho que é o melhor feedback possível. É verdade. Eu quero que continue Não. sempre da minha vida. O que é isto do compromisso, Inês? Tem a ver é... com, com as pessoas, com eu... a responsabilização, com eu explico, chamada, eu explico em inglês accountability.
0: Não, o compromisso é mesmo um documento, é o compromisso de Bagos de Ouro, é a base, uma das bases principais do nosso trabalho. No início do ano letivo, hum. todas as crianças e jovens e as famílias, cada um tem um compromisso diferente, mas assina o seu compromisso com a Bago que é assinado por cada um e pela Bago com os objetivos que depois no final do ano vão servir para percebermos se foi ou não cumprido o tal compromisso e que tem objetivos de vários níveis, escolares, educativos, sociais, podem ir desde a, da, da manutenção da média de 3 ou de 4 ou de subir a nota em inglês ou de ler um livro por, por mês ou mesmo de ajudar em casa ou fazer uma, uma, uma atividade extracurricular. E, e tudo isto é a base do nosso trabalho para ao longo do ano, e aferindo-se o compromisso está a não ser cumprido. Hum. E depois, no final do ano, temos uma cerimónia de entrega de diplomas importante, wow. em, que, hum. em que estamos todos e em que reforçamos uh, quem cumpriu, quem cumpriu mais ou menos, e em que criamos expectativas para quem não cumpriu, mas no ano letivo seguinte lá chegará. Oi Inês, e como é que os ouvintes da Rádio Comercial podem ajudar a mudar a história das crianças do Douro? Então, a forma mais fácil neste momento e até 30 de junho é acreditar em que com 0,5% do IRS conseguem mudar. Ah, a consigação do IRS. A consigação do IRS, uma cruzinha até 30 de junho é uma das nossas receitas, a fonte de receitas variável mais importante e, portanto, uhum. é absolutamente fundamental no nosso orçamento. Quem quiser conhecer um bocadinho melhor e ter uma relação um bocadinho mais próxima Pode também ser amigo, bagos Ouro. Pode juntar um grupo de amigos, pode juntar um grupo de colegas. Pode falar na empresa ou no sítio, no local de trabalho e apadrinhar diretamente uma família. E nós fazemos esse esse acompanhamento, esse feedback muito pessoal. A pessoa recebe e acompanha cada trimestre letivo da da, da criança ou do jovem todas as suas vitórias às vezes vitórias masculinas, às vezes derrotas mas recebe todo esse feedback que é muito importante também para, para nós e gostamos muito que as pessoas acompanhem assim mais de perto
1: okay. Inês, um, quem se calhar se ligou agora à Rádio Comercial pode ter apanhado a conversa a meio um, as crianças que vocês acompanham um, os 300 alunos mais? Vocês acompanham? São
0: Sim, sim, não não, cento e nós temos 82 famílias neste momento são, cerca, são mais de 160 crianças e jovens uhum.
1: Quais são os sonhos destas crianças normalmente?
0: O sonho é ter uma vida diferente daquela que lhe disseram ou que eles acharam que, que, que iam ter uhum. quando, quando começaram a ter consciência disso.
2: Uhum.
0: Este uhum. é um... De ser, e também de ficar no Douro. A maior parte tem mesmo esse sonho de ser um bom profissional, ter um bom, um bom percurso, um projeto de vida de sucesso, uhum. uh, no Douro.
1: Ah, uhum. não, querem, não querem sair...
0: No Alguns fundo querer, não né? querem sair, no fundo não querem sair, hum. se houver oportunidade de ficar, e nós temos já cinco uh, uh, jovens já no mercado de trabalho, hum. uh, que agora pensam muito e seriamente em regressar. Do, do, aliás duas delas já estão a trabalhar como psicólogas no, no Douro e dois dos outros também estão a pensar de regressar portanto é é, na primeira fase tem mesmo que sair porque então quem quer ir para a universidade uhum. tem que sair pelo menos uhum. tem que sair até Vila Real, não é? até a Autade ou mais longe mas depois quando os percursos de vida começam a encarreirar e a ver, se houver oportunidades no Douro e é por isso que nós trabalhamos uhum. com muitos parceiros temos uhum. hum, a certeza que o sonho é regressar e trabalhar lá puder, querem voltar para o paraíso, que é lindíssimo mesmo, não é? <risos> é verdade. E, e aí as, mesmo as dinâmicas e a qualidade de vida, e a qualidade de vida é melhor. Ah, sim, é, claro. é, com certeza. É mais fácil ser psicólogo ou é mais fácil ser uh, responsável da adega uh, e, e se calhar ter, ter melhores condições de trabalho lá do que numa grande cidade.
1: Uhum. uhum. Inês, muito obrigado. Ficamos a conhecer a Bagos do Douro. Não sei se por fim, se para fechar, gostava de contar mais alguma coisa sobre a Bagos do Douro ou relembrar que as pessoas podem podem também doar ao longo do ano, não é? Não tem que ser uma coisa só. Podem. Agora podem. com o IRS.
0: Não, podem a qualquer momento se alguém quiser ajudar-nos mesmo como voluntários à distância, hoje em dia temos tanto, hoje estamos agora em, em pleno período de Covid e a implementar um processo de voluntariado de apoio ao estudo online, através das plataformas uhum. se alguém quiser e souber e conhecer pessoas no Douro, que, que, ou fora do Douro, mas que nos queiram ajudar de forma mais regular, é só contactar-nos a Bacos Douro tem 10 anos de experiência e tem muito para pedir ainda e muito que claro. pedir ajuda e também. muito para
1: crescer também. E, e muito para, para crescer perguntar. e muito e para crescer Sure. Claro, e perguntar ainda só, Inês, este, este tempo de Covid-19, nós estamos habituados a ouvir os ecos também das grandes cidades e, e perceber que a maior parte das pessoas respeitou o confinamento, que os portugueses são dados agora como um exemplo na Europa, como é que foi no Douro? As pessoas acreditavam que havia um vírus?
0: Dificilmente, no princípio. <risos> é mais... Não houve casos, por exemplo, nos seis conselhos em que nós atuamos não, não houve casos e, portanto, é mais fácil manter as pessoas em casa, porque também têm menos por onde se deslocar, mas mais despreocupadas. A Bago teve essa preocupação e sempre que vai à casa de, dos miúdos até entregar um computador, ligar uma plataforma qualquer, falo sempre com as devidas precauções. Não quer dizer que seja por inconsciência, tem a ver com realmente com o facto de da vida lá ser mais ao ar livre ser mais claro. saudável uhum.
2: Inês, oh, Rui, não, e há aqui, diz, diz.
0: não Era só mesmo antes de fechares
2: Era dizer-te que vais gostar dos eventos solidários Que de vez em quando a Bagos do Douro hum, ah, é, São é. os de
0: vinho Sim, oh. sim, 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 sim. <risos> Tem que vir, tem que vir ao Porto ah, tenho com ah, certeza Quando isto passar <risos> O nosso evento solidário é a Wine Party A Wine Party é, foi
1: Está tudo um, certo Está <risos> tá. tá tudo certo
0: São mais de 60 vinhos em prova Muito, muito bons De pedro oh, de ouro
1: eu já estava interessado na Vagos Douro, <risos> então e agora, ainda mais, com certeza que os ouvintes da Rádio não. Comercial também.
0: Não há é, ninguém que não goste e eu vou convidá-los. Muito por... obrigada por se terem lembrado a do Douro e imensas felicidades para o vosso programa. também. Olha, muito obrigada, obrigada Inês. Também e também parabéns,
1: também. claro, exatamente, parabéns, para ajudar a mudar a história das crianças do Douro, de A a Z, comece pelo X, isto quer dizer que só tem que depois doar 0,5% do seu IRS sem pagar nada, por isso atenção que se não doar, isto vai para o Estado, portanto não vai não Sim, vai para que ninguém
3: Exatamente. <risos> exato dê
1: a quem precisa, pense nisso agora que temos que entregar o IRS em breve até ao dia 30 de junho, pode ajudar a Bagos de Douro nesta situação extraordinária de poder mudar a vida de crianças muito obrigado Inês muito
0: obrigada. um, muito um ótimo beijinho adeus. para todos Beijo. Obrigada. da obrigado. Obrigado. Obrigado.
1: Rádio Comercial a melhor música sempre continua já a seguir e obrigado por fazer de nós mais uma vez a Rádio Número 1 um do país obrigado nós já voltamos, até já era o que faltava Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.